0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。又到了月底疯狂补节目的时候了，因为前几天啊，我去长春出差了。来之前啊，我在网上订了一个酒店，网上看评价挺好的，结果到那儿一看啊，完全就不是那么回事儿。周围的环境啊，又脏又乱不说，房间里啊，还有一股烟味儿。我有点生气啊，就给前台打了个电话。前台说：“抱歉啊，女士，这边马上派人去给你做无烟化处理。”我听他这么一说呀，好奇心立马就上来了。我心想，无烟化处理这是什么先进的技术啊？我可得好好看看。过了一会儿呢，来了一大妈，刚进来呀、啊，就把我所有的窗户都打开了，然后转身就走了。安顿好之后啊，我下楼去吃饭。坐我旁边那小哥哥呢，用 Kindle 看书。我以前啊，一直就觉得电子书这玩意儿就很鸡肋，不如纸质书啊看着得劲儿。那一天之后，这想法就彻底的颠覆了。因为那小哥一不小心啊，把这电子书掉到了麻辣烫里。他当时非常镇定，啊，就把那东西捞出来，用餐巾纸擦了擦，然后继续低头吃饭。这要是换成纸质书，哎，那简直无法想象。我跟你说，麻将至少要被吸走一半我都快吃完了呀，丸子才来。来了之后呢，还跟我一顿抱怨，问我为啥不等他一块吃。我强压着怒火呀，说：“你还有脸说磨磨蹭蹭的？我都叫你多少次了啊？嘴上答应的好好的，就是不动地方。等你黄花菜都凉了，我就没见过你这么不守时的人。”丸子当时就不乐意了，反驳我。佳琪姐，你竟然说我不守时，笑话！我每天中午都会准时饿到，好吗？真的是有理有据，让人信服啊！就丸子这脑回路，哎，一般人都跟不上他。之前我们一起出去逛街，路上呢遇到有人接访，我们就被拦了下来。可能看丸子比较老实吧，那个记者啊就一直问他问题。他说：“姑娘。”你觉得你在生活中是个搞笑的人吗？丸子说：“我没有生活、啊。”那你觉得中年危机应该怎么处理呢？丸子说：“中年危机啊，不用处理，也不用害怕，忍一忍啊，你就到老年了。”吃完饭呀，我拉着丸子去了附近的理发店。这两天就要视频直播了嘛，我就想趁着这个空档啊，做一下头发，这样上镜更好看一点给我剪头发的、啊、是一帅哥，手法很温柔。吹完头发啊，他低下头轻声地对我说：“美女，你有男朋友吗？”嚯，我一听就兴奋了，这是看上我了呀！于是我就故作镇定地说：“还还还没有呢。”然后哈、啊，就听那帅哥说：“啊。”我刚入职，既然你没有男朋友，那就先让我练练手吧。然后啊，我就被剪了一个一言难尽的发型。丸子看到以后啊，笑得直拍大腿呀、啊。我瞪了他一眼：“你笑这么大声是会遭报应的。”丸子止住了笑声，跟我说：“我我没笑，我就是突然发现一个事儿哈，这人呢还是应该少接触甜的东西。”糖吃多了容易衰老，甜言蜜语听多了容易没脑。我都不乐意说他，也不知道谁没脑子。你们可能不知道哈、啊，丸子呢是一个资深彩民，他每个月的工资啊，有一部分都是用来固定买彩票的。我们俩回去的路上啊，路过一家彩票站，这孩子啊，就像见了亲人一样，非要进去买两注双色球。我觉得彩票这东西吧，就真的没有必要买。运气好的人呢，不需要买彩票；运气不好的人啊，你买彩票也没有用。在酒店门口啊，我们碰见了长春这边的同事，他来给我送一些资料啊，顺便出来溜溜狗。丸子看那狗挺可爱的呀，就上去撸了两把。同事见了、啊、就笑了笑，来跟阿姨打声招呼。他的话音刚落啊，就听见丸子说：“阿姨好。”当时我们家就愣了，狗也愣了，空气瞬间就安静下来，耳边哈、啊、就只剩下丸子的吐槽：“张姐，你们家狗的辈分怎么这么大呀？”说真的我还第一次见到主动给自己降辈分的，我一时间啊都不知道该说点什么好。同事为了缓解尴尬就故意岔开了话题：“哎，你们这次来就多待两天，等活动结束了，我带你们去泡温泉。”我假装推辞了两下、啊，哈，就答应了。我其实吧，早就想去长白山泡温泉了。说出来你们可能不信哈、啊，我还特意带了比基尼泳衣。我一直都觉得，比基尼这种装束呢很特别，它暴露出女性全身百分之九十的肌肤，而神奇的是呢，男人们这时候却像一个正直的君子一样，就只盯着被遮住那百分之十看。不瞒你们说呀，我最近一直都在健身，虽然秤没有掉多少，但是身材的线条啊看起来好了不少。这也是我买这套比基尼的原因呢、啊。不过买完了我就后悔了，倒不是说衣服不好看哈、啊，主要是这个商家太差劲了，天天给我发短信呢，给我推荐他们家的其他产品。不过话说回来哈、啊，短信我还是能忍的，最烦人的就是那些打骚扰电话的。整天问我买不买房啊、理不理财啥的。有一次啊，我正在家睡觉呢，电话突然就响了，接下来一听啊，又是问我买不买房呢。给我气的啊，当时我就怼回去了，我说：“现在都是大数据时代了，你们怎么不多收集点信息啊？我买不买得起房子，你们心里没点逼数吗？”对面沉默了一会儿啊，就把电话挂了。我真的是为自己的理直气壮而骄傲啊！从那以后，哎，我接到的电话就变成了贷不贷款呐，资金需不需要周转呢、啊？我的资金当然需要周转了，只不过我不想付利息，所以我一般呢都是找我妈去周转。这几天不是出差嘛，钱花的特别快。昨天晚上跟我妈打电话，我就忍不住哭了个穷。我说妈，我最近钱不太够花。我妈就责备我。这孩子钱不够花，怎么不早和我说呀？我当时鼻子就酸了，我心想啊，世上只有妈妈好啊，我这次可以多要点钱了。没想到啊，我妈接着说，早知道啊，我就不接这个电话，帮你省点电话费了。说完啊，他就把电话挂了。哎呀，我真是太难了，生活它总是欺负我。就像我当年啊，信誓旦旦的对一个人说：“没有你，我照样能活得精彩。”结果这话被钱听着了，钱说：“好的。”我也尝试着做了很多的努力，结果都不行。前些日子啊，我买了几只股票，现在赔了哟，本儿都快没了。看我整天唉声叹气的，小黑就跑过来安慰我，他说：“佳期啊。”别一天天愁眉苦脸的，振作起来！其实啊，赚钱真的没有那么难，关键在于你愿不愿意用头脑。我跟你说啊，前几天我喝酒的时候跟人吵起来了，脑瓜子当场挨了一酒瓶，对方赔了我三万块钱。你看啊，用头脑赚钱就是这么简单。当时啊，我就被他给逗乐了，我说六六六六六啊，那你能用你的头脑脱单吗？小黑说：“能啊，我忘了跟你说了，你哥我已经脱单了。”我当时就眼睛一亮，“真的吗？怎么做到的？”小黑说：“前天啊，我约了我喜欢的女孩出来吃饭，吃到一半呢，我忽然拿出了一枚戒指，然后很随意的问她：‘这是我昨天买的，你说这钻戒贵还是不贵啊？她好奇的看了一下，顿了顿说：‘贵吧。’”我就只能叹了一口气呀、啊，单膝下跪，把戒指戴在他的手上，然后很霸道地说：“既然你要我跪，那就只能随你了。”哎，真是个任性的小东西呀、啊！哇，这一波操作真的太牛了，简直堪比教科书似的忽悠。你说我咋就想不到这招呢？我目前找对象的方式啊，还是很单一，主要就是靠许愿。不是我不想谈，你说现如今谈个恋爱也太不容易了。说实话，让我喜欢上一个人很容易，像唱歌好听啊，打游戏厉害呀、啊，会聊天幽默风趣，做菜好吃，爱好相似等等啊，什么品味相近、衣品不错啊，我都有可能喜欢上。但要是长得不行，以上那些就全部作废啊。其实大部分的时间啊，我还是很享受单身的。我要是觉得孤独寂寞了，那基本上啊都是因为网不好。最近啊，就总有人来蹭我们家网。前几天我查了一下，发现家里的 WiFi 呢被七八个人连上了。我一生气啊，就把账号改成了“谁会爱上我”，然后把密码改成了“没有人”。我心想啊，这下你们没办法了吧？结果第二天早上，我发现整栋楼的人都连上了。现在我们家的网速，我还刷个视频都卡，就搞得我只能去看小说了。说实在的，我已经很久没有看小说了。我发现现在的流行趋势已经变了。现在的女频小说里呢，流行生萌宝；男频小说啊，流行赘婿逆袭。由此可见啊，当初那批看爽文的大学生的精神世界啊，已经从幻想称霸宇宙，转变为取得家庭生活的成功了。实际上啊，家庭生活就不用说成功了，能和谐友好都算是胜利。要想家庭和睦，家庭成员之间呢就要承担一定的责任。这一点上，我爸就做得很好。有一次我吃坏肚子了，我爸送我去医院，去的时候已经半夜了，医生都下班了，我们挂了急诊啊，还等了好一会儿。看着瘫坐在椅子上的我，我爸急的是团团转呀，然后一脸焦虑地跟我说。完了完了，我的充电器忘了带出来了，手机马上就要没电了。爸，我到底是不是你亲生的呀、啊？到底是手机重要还是你闺女的命重要啊？再说了，就他那手机内存那么少，也就装了一微信，而且这老头呢还非要跟我妈一起用情侣名。现在呀、啊，我妈的微信名字叫朵朵妈，我爸呢叫朵朵爸。哎，说到这儿，你们一定觉得我的小名应该叫朵朵是吧？不，其实那是我们家狗的名字。<笑>自从我们家养了狗啊，我的地位就一落千丈。不过这我也能理解，毕竟我们家狗很可爱嘛。你看，同样是幼崽啊，我觉得动物的幼崽呢就比人类的招人喜欢多了。前些日子啊，有一远房亲戚来上海玩，非要来我家，来了之后呢还各种的作妖啊。尤其是他们家那熊孩子，要多烦人有多烦人，就他那个手哈就没停下来过，翻翻这儿翻翻那儿的。后来呢，从我的架子上、啊、翻出来一根胡萝卜，他特别开心。我连忙说：“哎，这个东西你不能玩啊！”这孩子听完咧开嘴就要哭，他家长看见了就跟我说：“放心吧，小孩子不会给你玩坏的。”话音刚落。这胡萝卜就开始震动了。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。那前几天啊，我的新书《天辣撸这狗撩我》上线了，哎，很多小伙伴还不知道是吧？现在呢，已经可以开放评论了。那我也是斥巨资啊，括号主要是从丸子的工资里扣的，给大家准备了一些福利。五星好评专辑抽取十位朋友啊，每人送出十八点八八元的红包，现金哈、啊，就是我直接转给你那种。还有前十集哈、啊、点赞评论的朋友里呢，抽取十位送出喜马拉雅 VIP 月卡一张。大家可以点开我的账号啊，佳期，然后下面有一张专辑叫《天拉撸这狗撩我》，名字有点长啊，但还是比较显眼的啊，可以去点赞评论啦，谢谢大家的支持。那接下来哈、啊，继续分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫主播孟佳，他说：“佳期啊，请把那个经常需要头发打薄的人介绍给我，啊。我呢是专属的好法师，我还有团队可以为他服务，包他满意，一定让他提前感受到头顶凉飕飕的感觉。”我去，还有这种职业，这也太可怕了吧！下一位呢叫 J E L Cat， 他说：“佳琪啊，我告诉你为什么海豹那么胖，因为海豹在寒冷的水域里啊，鲸鱼也一样，它们需要脂肪，所以游泳呢要在高于二十八度的水里，不然你的身体啊也会认为你需要更多的脂肪，游完了会让你吃的更多。”你看这个地球上啊，寒带的所有生物都是高大胖，热带的所有生物呢都是矮小瘦，包括人类。啊，照你这么说，那我胖不是我的问题啊，因为我是东北人，我们那块太冷了。下一位呢叫飞墨不染，他说看你微博你也不胖啊，你还减什么肥？你让我想起上学时候一位学霸。每次考完试啊，就有人问他考的如何呀，他都说：“哎呀，这次完了，考的不好，好几道题都不会做。”然后每次成绩出来都妥妥的第一名。当然了，你这种自黑的态度呢，我倒是要学一下。实不相瞒啊，就是现在怎么还有男生相信女生的自拍呢？你没发现我所有的照片基本上都是脖子往上吗？不过我很快就要瘦下来了啊！我最近在健身，咱们过年的时候见啊！到时候我给你们秀一下我的六块腹肌。这次我一定成功。<笑>下一位呢叫玄猫老爷，他说刚刚看了八百啊，听说十分的催泪，但是我作为一个泪点非常高的人啊，我也没有哭。我觉得我的器官方式是这样的，我的眼睛说：“大脑阿 s i 我想哭。”大脑说：“就这哈、啊，你在教我做事啊？滚！”然后我就一滴眼泪都没有掉，那咱们俩正相反啊，我是笑点特别高，你把我逗笑很不容易，但是我泪点特别低，我每次去看电影哈、啊，就不管多么烂的那种煽情的梗，我都能哭出来，我应该就是电影院里最受欢迎的那种哈、啊、捧哏式的观众。下一位呢叫拉摩都佩斯啊，就姑且这么念吧，咱也不知道这一串英文啥意思。他说：“我发现哈、啊，现在老年人被忽悠的太多了，无数的老太太啊，前脚刚跨出菜市场买完韭菜，后脚呢就要跨入金融市场当韭菜，真的是吃啥补啥呀。”哇，你这么一说，那我得跟我妈聊聊了。最近为什么老做韭菜炒鸡蛋呀？心里好慌。下面呢叫一计下一世伤。他说：“女孩说，有头脑的、长得漂亮的、身材好的妹子，你喜欢哪一种啊？”楠楠说：“都不喜欢，我喜欢你这种。”讨厌，真的吗？哎，不对呀、啊！你看哈，这就是排除大法。我觉得现在男孩子真的太不容易了，稍不注意就掉到一个坑里面。夏月呢叫何必哥哥，他说又一次、啊、被那个讨厌的男人三招之内打败了，他很沮丧，但是骨子里的傲气不允许他低头。哼，要杀要剐，悉听尊便。男人嘴角扯笑，真的都听我的，少废话，是本小姐我技不如人。少女倔强的昂起头，男人叹了一口气，把她拉回到怀里。哎，那便胜者为王，败者暖床吧。哎呀，这咋段子节目里还突如其来一碗狗粮呢？下面呢叫佳琪的追者，他说一个大爷、啊、咳嗽的厉害，去找大夫，大夫说回去少抽点烟吧。一个月以后，大爷又来了，咳嗽的更厉害了。那大夫就问，让你少抽点烟，你抽多少啊？大爷说一天不到半盒啊。大夫又问。那你以前抽多少啊？大爷说：“以前我也不会抽啊。”我跟你说啊，这人上了岁数，你不服老就是不行，就整个人都会变脆。我爸前一段时间啊，就是有一天上楼梯，大概也就四层台阶那么高吧，一个没站住哈、啊，就摔了个屁股墩儿，当场就骨折了。后来送到医院去检查，说是那个股骨,骨头断了，整个髋关节都得换。哎，当时我还特意请了两天假回去看我爸哈、啊，这老头往床上一躺，小脸儿疼煞白的，就可可怜了。反正前后大概花了五六万块钱吧，然后医保报销了一些，剩下的走的是商业保险。哎，说到这个，我提醒大家哈、啊，就有能力的情况下，一定要给你家里老人买一些保险，尤其是意外险。我都没有想到哎，就是我意外险当时好像一年一千多块钱吧。然后这一次，他给我爸就直接定成了伤残，赔了十六万。我爸当时接到那个钱的一瞬间是开心的，紧接着就上火了，因为这可能意味着他将来恢复完了以后，多多少少也会留点后遗症，可能走路就没有以前那么顺畅了。现在老头就成天拄个拐，想想也是心酸啊！就以前我爸那么爱遛弯的一个人，就每天必须得出去走那么一两个小时，现在好嘛，走五十米一歇气儿。还是那句话哈、啊，就是经济能力允许的范围内呢，尽量给自己的父母配备一些保险。你说将来万一用得着呢，是吧？下一位呢叫小月月哟，他说一个体弱的男生哈、啊，经常在学校被人欺负，早上呢被同班同学欺负，放学呢被别的班欺负。于是有一天啊，他偷偷带了一根绳子，跑到了荒郊野外，把绳子挂在了树上，然后坐在上面荡起了秋千。哎，果然心情就好多了。哎呀，校园暴力这个话题真的都被说烂了，尤其是孩子，他们可能心智还没有那么成熟，不知道怎样去保护自己。正在聆听我节目的朋友当中啊，应该有很多也还是学生。如果说你正在遭受这些校园暴力，一定要发出求救的信号，去找你的家长，找你的老师啊，勇敢的去反抗，保护自己。如果说你一味的忍耐的话，那对你的伤害可能就是一生都无法磨灭的啊！无论何时，只要你发出求救的信号，那一定就还有解决的办法。一亲亲下一位呢叫瞅你漂亮，他说有一天哈、啊，这个许仙对白娘子说：“娘子，我给你唱首歌吧。”说完啊就唱起来，轻轻的一个吻。早已打动我的，啪一个大嘴巴子。当时啊，白娘子就是一巴掌打在了许仙的脸上，吼道：“说，哼，你果然和小青有一腿。”<笑>轻轻的一个吻，哎呀！下一位呢，叫泉儿在此。他说：“不知道为什么最近总是想哭，想乱发脾气，尤其是看到空空如也的钱包的时候，尤其想哭。谁能告诉我这是为什么呀？”啊，我一到月底没钱的时候也这样，但月初发工资以后就会好很多。下一位呢，叫王班长的小祖宗，他说：“人长大这个事儿真的是太惨了，在十三岁的时候啊，心酸痛苦呢可以大声哭泣；二十岁的时候还可以不管不顾横冲直撞，而快三十的时候啊，就只能站起来拐去旁边的洗手台。”用凉水洗一把脸，继续撑着快要破掉的心。是啊，成年人的崩溃只敢跳在没人的时候。下面呢，叫佳期变瘦了。她说：“老公啊，给儿子辅导作业，进去不到几分钟啊，一声怒吼伴随着儿子的哭声传来。老公从他房间里出来，还一边走一边说：‘朽木不可雕也。’儿子出来就一脸委屈，爸爸也不会做。”他说：“给我一块钱，让我明天早上去学校抄同学的，还让我不要告诉你。”我不答应，他就吼我。原来是这样哈、啊，就是我以前觉得吧，学习不好其实也没什么的，毕竟我现在你看做主播啊，有这么多人喜欢听我的节目，日子过得也还不错。但是后来又一想啊，你说这个将来要是有孩子的话，可咋整？孩子有一天拿着书过来。妈妈，妈妈，这道题怎么做呀？我一看，嗯，问你爸去。哎，关键他爸是个学霸还好说，就怕也跟我一样是个学渣。所以说，为了下一代哈、啊，还是要好好努力啊。下一位呢，叫木子磊磊。他说早上上班刚坐下不久，一个美女同事走了过来，我就随口问了一句。早上好啊，吃早饭了吗？他说，怎么想请我吃早饭吗？哎，我就一本正经的回了一句，哼，那如果我问你昨晚睡觉了没，你会不会以为我要请你去睡觉啊？然后他一脸黑线的就走了。对哈、啊，我就发现有些人吧，你要么就别问，你一问的话，他马上顺杆就上，就在你身上占点便宜。下一位呢，叫这个丫头叫吉祥。她说，一个女子的预产期到了，他们全家人啊都在产房外面等。医生就问：“这是谁的？”啊，女子在产房里嘶声力竭的喊：“我姐夫的！”产房外哈、啊，老婆一家人望向姐夫，眼中有火。姐夫一脸蒙圈，说：“我老婆，我是清白的呀！”这时医生出来了，说：“他姐夫的手机不能带进去啊！”啊，原来是女子手机没电哈、啊，借了姐夫的手机打电话。幸亏及时解释清楚了，要不然我跟你说去，现场就得出案件呢。下面呢叫佳期的陆墨，他说一哥们儿哈、啊、喜欢上一妹子，那妹子呢在饭店工作，为了接近他呀，哥们儿也去那儿做兼职，为了在妹子面前表现的好点啊，每次脏活累活他都抢着干。就这样哈、啊，几个星期过去了，哥们儿本以为能得到妹子的好感，谁知道啊？老板居然把那妹子给辞了，还给哥们儿加了工资。哎，这个就是无心插柳柳成荫啊！来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期家的猫池，他说有一个老师哈、啊、闯红灯，交警拦住了。哎，老师说：“拜托，我教课就要迟到了。”交警说：“你是老师，谢天谢地，我等了二十年。”来，嗯、呃，把这个不再闯红灯写一百遍。哇，这是学渣的逆袭啊，有点扬眉吐气的感觉。不管你是谁，也要遵守交通规则哟。好了，那今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。哎，我最近发现啊，不知道是不是快要放假了，大家心态上都有点懒。我们的留言比以前少了一些啊。嗯，最近连续两个月了，我的这个月底绩效考核都是 A 减。你们再这么懒的话，我要失业了。希望大家多多点赞啊，多多留言支持一下我们的非常六加七吧。毕竟做了这么多年了，我知道你们都在，你们也在听啊。但是你好歹给我点回应啊，是不是？你老是我这热情洋溢的说，你们在底下默不作声，我心里多难受啊。希望下个月我能拿全勤奖啊！这个拜托大家多多留言，然后我要我要是拿了奖，我就在节目里给你们发红包，好不好？说话算话，<笑>好了，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。